0: Grenzenlos hören, Bayern 2 Radiowissen. Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr
1: Und dann kam der Geschichtenerzähler Ich werde ihn nie vergessen, diesen leidenschaftlichen Sohn der Wüste Sein von Narben zerfurchtes Gesicht, seine lebhaften Gesten und seine raue Stimme Um mich herum saßen nur Männer. Ärmlich sahen sie aus, abgerissen, verhärmt. Der Geschichtenerzähler lächelte allen zu. Jeder grüßte ihn. Er war die Hauptperson in diesem heruntergekommenen Café am Stadtrand von Algier. Die alten Männer zündeten ihre Wasserpfeifen an, die Jungen rauchten Zigaretten. Die Teegläser wurden rasch noch einmal nachgefüllt und nun breitete er die Arme aus... Und sofort verstummten
2: die Gespräche und die Musik. Allah ist groß. Friede sei mit euch allen. Hört, was ich euch zu sagen habe. Hört gut zu. Aber auch der Himmel soll zuhören und der Mond und die Sterne. Und der Wind soll zuhören und der Staub und die Steine. Und auch die Kamele sollen zuhören und die Esel und die Hunde und die Katzen. Das war ganz anders, als wenn bei uns zu Hause einer anfängt, Geschichten zu erzählen. Wenn der Staub durch die Gassen unserer Dörfer wirbelt, dann binden wir die Tücher fest vor das Gesicht, um uns vor dem Sand zu schützen. Wenn die Schatten der Nacht kommen, dann nehmen wir unsere Decken, um uns vor der Kälte zu schützen. Warum, O oh Freunde? Sind wir so hilflos, wie aus dem Nest gefallene Jungvögel, wenn wir fern unserer Dörfer leben?
1: Und wieder breitete er die Arme aus und alle verstummten. Dann sprach er von den Männern, die ihre Familien in der Sahara verlassen hatten und auf der Suche nach Arbeit in die großen Städte Nordafrikas gezogen waren. Er sprach von ihren Enttäuschungen, und vom Sterben der Hoffnung auf ein wenig Wohlstand. Dann sprach er von den Mädchen, die ihr wohlgeordnetes Leben im Stammesland gegen ein erbärmliches Dasein als Hilfsarbeiterin oder gar als Bettlerin eingetauscht hatten. Und er verfluchte die moderne Zeit, die mit tausend Versprechungen viele Menschen aus der Wüste in die Städte gelockt hatte.
2: Zum Schluss beschwor er die Männer, Nehmt eure Gebetsteppiche, spuckt auf die schmutzigen Steine der Städte. Und geh zurück in die Sahara. Vergesst die Demütigungen. Und denkt daran, wen Allah liebt, den führt er auf Umwegen ins Paradies.
1: Ein Paradies? Die Sahara? Immer weniger Wüstenbewohner scheinen das so zu empfinden. Immer mehr wandern aus der Wüste in die Städte. Da hatte er recht. Sie verlassen den festen Zusammenhalt in der Familie, fliehen die unendliche Weite der Wüste.
0: Die Sahara umfasst 8,7 Millionen Quadratkilometer. Sie liegt im nördlichen Afrika. In der nord süd reicht die große Wüste von den Küsten des Mittelmeers bis nach Schwarzafrika hinein. Das sind mehr als 2000 Kilometer.
1: So über den Daumen gepeilt entspricht das der Entfernung von der Nordseeküste bis nach Sizilien.
0: In der West-Ost-Richtung reicht die Sahara vom Atlantik bis zum Roten Meer. Das sind 6000 Kilometer.
1: Vergleichsweise ist das etwa so weit wie von München bis nach Omsk in Westsibirien.
0: Dieses riesige Wüstengebiet haben elf Staaten untereinander aufgeteilt. Ägypten, Algerien, Libyen, Mali, Marokko, Mauretanien, Niger, Sudan, Tschad, Tunesien und die Arabische Republik Westsahara.
1: Schon als Kind hatte ich davon geträumt, einmal die größte Wüste der Erde kennenzulernen. In Algerien wurde dieser Traum nun Wirklichkeit. Algerien ist nach dem Sudan der größte Sahara-Staat. Sand. Wohin ich auch blickte. Sand, nur Sand. Stundenlang ging es schon so. Der Staub saß mir in allen Toren. Meine Knochen waren durchgerüttelt. Mein Kopf schmerzte. Schon wieder rumpelte ich mit meinem Geländewagen durch ein Schlagloch. An die 40 Grad Hitze tagsüber und bis zu 10 Grad Kälte in der Nacht. Solche Klimaschwankungen hält keine Asphaltstraße aus. Da reißt jede Straßendecke. Die Transsahara-Route von Algier nach Taman hatten mir meine Freunde in Algier gesagt, ist ein Kinderspiel verglichen mit den Wüstenpisten. Aber dann hatten sie hinzugefügt, die Asphaltstraße nennen wir den Bruder der Ungeduld. Auf der rasen doch alle nur durch. Um die Wüste kennenzulernen, musst du die Pisten benutzen. Ein reiner Spaß war das wirklich nicht auf dieser sandverwehten Piste. Bald schmerzten mir die Augen, so angestrengt starrte ich auf die Autospuren im Sand. Manchmal hielt ich auch an, Sanddünen, Schluchten, Gräben, Stille und Einsamkeit. Kein Laut war zu hören. Drei Tage war ich nun unterwegs, ich war schon unruhig geworden. Aber dann plötzlich, weit, weit weg noch, am Horizont Palmen. Es war keine Luftspiegelung, keine Fata Morgana, es war wirklich eine Oase. An den Dorfbrunnen lagerten Kamele, schrien Esel. Die Brunnenränder waren vom Wüstensand fast zugeweht. Die niedrigen Lehmhäuser des Dorfes duckten sich eng aneinander. Manche sahen aus wie kleine Festungen. Ein massiver Wall umgab sie. Die Häuser hatten keine Fenster zur Straße hin, nur ein Holztor mit einem Eisenriegel davor. Alle waren von der gleichen graubraunen Farbe, wie der Erdboden ringsum. An manchen Wänden standen Sprüche. Einen konnte ich entziffern. Für den Tapferen ist auch
3: ein Fremder ein Freund. Du siehst müde aus. Trocken wird deine Kehle sein. Oh ja. Lab dich an einen Glas Tee in meinem Haus. Omar
1: führte mich in sein Haus Quadratische Räume Hohe Wände Eine Holzbank an der Wand Schaffelldecken und Kissen auf dem Fußboden Da, nimm
3: ah, Heißer Tee Der löscht den Durst auch immer noch am besten Nach dem Durst kommt der Hunger Wie wär's mit einem Fladenbrot Etwas Käse Und ein paar Datteln Gern, danke also wirklich. Die Datteln sind die besten, die
1: ich jemals gegessen habe. Ich zeige dir, wo sie wachsen. Die Pflanzungen lagen etwa 100 Schritte vor der Siedlung. In großen, weiträumig ausgeschachteten Löchern standen jeweils ein paar Bäume zusammen. Ein Sandwall umgab jede Anpflanzung. Die Palmblätter waren unglaublich verstaubt.
3: Der Staub macht ihnen nichts. Datteln müssen mit dem Kopf im Feuer und mit den Füßen im Wasser stehen. Ich ahnte, was er damit meinte.
0: Datteln gehören zu den wichtigsten Handelsfrüchten in der Sahara. Um gut zu gedeihen, brauchen sie einen Standort, bei dem die Wurzeln Grundwasser aufsaugen können und die Früchte viel Sonnenschein bekommen. In der Sahara sind das im Durchschnitt zehn Stunden am Tag. Aber nicht nur die Früchte, alles an den Palmen ist für die Wüstenbewohner nützlich. Den Stamm verwenden sie als Bauholz. Die Palmwedel stecken sie als Zäune zur Abgrenzung der Felder in die Erde. Und aus den Palmfasern fertigen sie Seile und Flechtarbeiten.
1: Ich dachte immer, dass das Leben in den Oasen ein armes Dasein ist. Voller Strapazen und Hunger. Aber wenn ich mich umschaue, es sieht so aus, als ginge es allen gut.
3: Nun ja, unser Leben ist hart. Keiner kann so leben, wie er will. Ich meine, wer in der Wüste lebt muss sich der Wüste anpassen. Wer etwa denkt, er könne, könne der Wüste seinen Willen aufzwingen, der geht zugrunde. Weißt du, in den Oasen bestimmt die Menge des Grundwassers, wie viele Menschen, Tiere und Pflanzen in einer Siedlung leben können. Land? Allah ist mein Zeuge. Land haben wir unermesslich viel. Aber... Nur dort, wo es Wasser gibt, ist das Land etwas wert. Anpassen an die Natur. Nichts erzwingen wollen. Das ist das Gesetz der Wüste. So haben wir auch alles streng geregelt. Wie viel Wasser jeder bekommt. Wie viel Land jeder bebauen darf. Wer mit der Hacke. Wer mit dem Flug- oder Zugtieren arbeitet. Wer Grünfutter anpflanzt. Für die Ziegen. Und wer sich nicht daran hält? Wer anders denkt? Den jagen wir weg. Plötzlich hob er verzweifelt die Arme zum Himmel. Aber manche laufen auch von selbst davon. Vor allem die Jungen, denen ist das Leben hier zu hart. Manche kommen vom Militärdienst nicht zurück. Andere glauben, irgendwo in der Stadt wartet das Glück auf sie. Vor allem, wenn wir hier immer mehr werden. Wie zum Beweis
1: für seine letzte Äußerung gingen zwei tief verschleierte Frauen an uns vorbei. Als ich sie ansah, wandten sie ihre Köpfe ab.
3: Beide waren hochschwanger. Sie gehen Brot backen. Alle Frauen müssen bis zum Einsetzen der Wehen ihre Arbeit tun. Auch ihnen wird nichts geschenkt.
1: Der Backofen stand im rückwärtigen Teil eines niedrigen Lehmhauses. Es war glühend heiß in dem Raum. Die Wände schwarz von Ruß. Auf dünnen Blechplatten lag der Teig flach ausgerollt.
3: Rundbrot backen Sie nur in den Städten. Schmecken die Flachen besser? Nein, aber Flachbrote kann man in großen Mengen aufeinander stapeln. Sie sind leicht zu transportieren. Und deshalb kaufen die Nomaden bei uns Brote, bevor sie zu ihren Zügen durch die Wüste aufbrechen. Aber das Brot wird doch mit der Zeit steinhart, oder? <lacht> Stimmt, aber sie brechen es in kleine Stücke und weichen es dann langsam im Mund mit Speichel auf. Eine Karawane kam in der Oase
1: an. Die Nomaden waren vom Stamm Tuareg. Der Karawanenhandel ist auch heute noch ihre Erwerbsquelle. Sie ziehen nach Süden in die Gegend von Taudeni. Dort holen sie Salz ab und verkaufen es an die Stämme im nordwestlichen Afrika. Dort ist es hochbegehrt. Hunderte von Kamelen lagerten um die Brunnen. Die Tiere sollten sich vor dem langen Marsch noch einmal richtig satt trinken. Die meisten hatten sich auf die Knie gelegt, andere standen, einige wälzten sich im Sand. Die Tuareg gingen ruhig zwischen den Tieren hin und her. Die Kamele streckten die Hälse vor, nahmen mit ihren fleischigen Lippen ein paar Grashalme, zogen sie langsam ins Maul und kauten ruhig. Ein großer, stattlicher Tuareg trat auf mich zu. Er hatte ein sonnenverbranntes Gesicht mit zahllosen Falten, eine schmale Nase, dunkle Augen. Freundlich streckte er mir die Hand entgegen. Fremder, was führt dich hierher? Abenteuerlust. Hm. Wunderschöne Tiere habt ihr. Ich bin richtig glücklich, dass ich eurer Karawane begegnet bin. Ihr gehört in die Wüste und nicht die Autobusse und Tankstellen, die man an den Straßen sieht. Gut gesprochen, Fremder.
3: Dein Herz schlägt noch im richtigen Rhythmus.
1: Den Zorn der Nomaden auf den modernen Güterverkehr konnte ich gut nachempfinden. Bedroht doch der Transport von Menschen und Waren mit Autos ihre Existenz aufs Äußerste. Wie weit das ging, erlebte ich eines Tages in der Nähe der Siedlung Edeles, mitten in der Sahara. Um Himmels Willen, ein schwerer LKW war auf der sandverwehten, abschüssigen Straße ins Rutschen gekommen in eine Erdrinne geraten und umgestürzt. Ringsum verstreut lag seine Ladung. Autoreifen. Der Fahrer befreite sich mühsam aus dem eingeklemmten Sitz. Ein paar Meter daneben hielt eine Karawane. Die Touareg saßen unbewegt auf ihren Reitkamelen. Lässig hielten einige ihre Flinten in der Hand. Hochmütig schauten sie auf den umgestürzten Lastwagen herunter. Keiner half dem Fahrer. Der bat und flehte sie an, Schließlich schimpfte er. Ich verstand so etwas wie Wüstenräuber, Sklavenhändler, ewig Gestrige. Ein Tuareg hatte in die Luft geschossen. Der Lkw-Fahrer warf sich platt auf die Straße. Die Karawane zog weiter. Mit ruhigen, fast spielerischen Schritten stiegen die Kamele über die Autoreifen. Ich sah ihnen nach. Je weiter sich die Karawane von der Straße entfernte, desto mehr schien sie mit dem grauen Steingeröll und dem braungelben Wüstensand zu verschmelzen.
0: Das Volk der Tuareg war schon immer ein stolzes, kriegerisches Volk. Lange bevor die europäischen Kolonialmächte die Sahara eroberten und unter sich aufteilten, waren die Tuareg die uneingeschränkten Herren der Wüste. Sie waren geachtet wegen ihrer Tapferkeit und Großzügigkeit, aber auch gefürchtet als Sklavenjäger und wilde Krieger. In den Kolonialkriegen haben sie den Franzosen schwer zugesetzt. Frankreichs Kolonialherrschaft in Algerien dauerte von 1830 bis 1962. Als die Franzosen abzogen, wurde Algerien eine sozialistische Arabische Republik. Aber auch mit diesem Staat wollen die Nomadenvölker der Sahara wenig zu tun haben. Ob Kommunismus oder Demokratie, ob Sozialismus oder Kapitalismus – für die Tuareg sind das fremde, wüstenfeindliche, aus Europa importierte Ideologien.
3: Auch wenn die Europäer es gut mit uns meinen, sie bringen uns nur Schlechtes.
1: Weit im Süden, schon am Rand der von Dürre, von Viehsterben und von schrecklicher Armut heimgesuchten Sahelzone in Nordwestafrikas, fiel mir der Satz wieder ein. Und zwar ausgerechnet vor einer Hochzeit. Das Dorf lag inmitten einer steinigen, öden, von der Sonne ausgebrannten Ebene. Kein einziger Baum weit und breit. Sie waren längst als Brennholz verfeuert worden. Nur an einem immer wieder vom Sand freigegrabenen Brunnenschacht wuchs ein wenig Gras. Die Erde war vertrocknet. Da und dort standen noch ein paar Dornenbüsche. Im Frühjahr war nicht gesät worden. Saatgut hatten die Dorfbewohner von einer Entwicklungshilfestelle bekommen, aber aus Hunger hatten sie es aufgegessen. Ein bis aufs Skelett abgemagerter Esel und ein paar Ziegen streunten herum. Die Menschen machten einen apathischen Eindruck. Aber heute hatten sich alle zu einer Feier aufgerafft.
2: Auch du sollst Gast bei meiner Hochzeit sein. Bist du der Bräutigam? <lacht> du staunst. Gleich wirst du nicht mehr staunen. Ich habe 30 Jahre in Frankreich in einem Bergwerk gearbeitet. Jetzt bin ich heimgekehrt mit Geschenken, mit Geld. Aber das Wichtigste, jeden Monat bekomme ich Rente. Ich habe eine Rente! Ich habe eine Rente!
1: War der verrückt geworden? Aber so nach und nach erfuhr ich alles. Kein Mensch in dieser Siedlung hat ein festes Einkommen. Ahmed mit seiner im Ausland erarbeiteten Rente war der Einzige. Er war 67 Jahre alt. Nun heiratete er eine 17-Jährige. Sein Geld war die Existenzsicherung für die Familie des Mädchens und wahrscheinlich für das halbe Dorf. Von seiner Rente konnte er für sich und die anderen Lebensmittel, Saatgut und Gebrauchsgüter von den vorbeiziehenden Karawanen kaufen. Fatima, die Braut, hatte weiche Gesichtszüge, Volle rote Lippen, eine breite Nase, hübsche kohlschwarze cool Augen. Als ich sie sah, weinte sie. Kein Mensch fragte nach den Gefühlen dieses Mädchens. Mann, bist du verrückt geworden! Leuchte einfach mit weit ausgebreiteten damen auf mich zu. Ich hätte fast nicht mehr bremsen können. Nimm mich mit. Nimm mich nimm mit. Na gut. Ich steig steige eben ein. Ich will weg. Fatima war meine Braut. Sie war mir versprochen. Ich arbeite mich halb tot. Kann ich dafür, dass die Wüste stärker ist? Kann ich dafür? Und nun nimmt mir der mit seinem Geld aus Frankreich meine Braut weg. Ich hasse sie alle. Alle hasse ich. Ich ließ ihn reden. Ich hielt meinen Mund. Ich wusste auch keinen Ausweg.